0: Смеляй Вчера мы с вами сказали, остановились на той части Хадиса, где сообщается о том, что когда наступил день от тервия день от Тервуя, отправились пророкали из подвижники в Мину. Мы сказали, что это восьмой день месяца Зульхиджа. Называется так день от Таруя, потому что в этот день запасаются паломники водой на сезон Хаджа. С этого дня, мы сказали, до тринадцатого дня каждый день имеет свое название. Этот день называется так, день от Таруя, восьмое Зульхиджа. Отправились в Мину. Пророк, алейхиссалатусалям, сказано у ракебан-небию, саллиллаху алейхиссалям, фасалля бияззухра, вал асра, вал магриба, вал аиша, вал фаджр. Пророк, алейхиссалатусалям, сел на верховое животное свое и в мини он совершил намаз зухр и намаз аср и намаз магриб и намаз Алиша, и утренний намаз. Утренний намаз, то есть намаз утренний на следующий день уже, 9-го зульхиджа. При этом пророк Алейсалату Салам, естественно, сокращал намазы. То есть, делал их как? Те намазы, которые состоят из четырех ракатов, делал их из двух ракатов. Сказано затем, сумма маккеса калилен хатта ищемс. Потом подождал немного, пока не взошло солнце. Пока не взошло солнце, потом отправился в сторону Арафа. И сказано, что он прошел границу аль то есть границу между Харамом и между Хиль. Между Харамом и между Хиль. Харам это что? Та территория, которая запретна. Территория, которая запретна. Вот это вот маленькая карта. Хорошо. Это Арафа. Это Мекка. Хорошо. Проколей с сам отправился 8 числа в день Теруя Куда? В Мину. Здесь был в Мине. Совершил здесь намаз. Какой? Зухар, Асар, Магрив, Ища и Фаджар. Потом, когда взошло солнце, отправился куда? В сторону Арафата и перешел границу Харама. Арафат уже не входит в запретную территорию, не входит в Харам. Арафат уже находится на территории, которая является хиль, То есть не является что территорией запретной. Пророк Калийсадзе перешел границу Харама, выйдя куда? Выйдя в Хилл. Понятно? Почему? Почему упоминает об этом Джабер, ради Аллаху Почему? Потому что мушрики, курайшиты, жители Мекки, они были жителями Мекки, значит, жителями чего? аглюль харам то есть жителями Харама. Поэтому они не делали вукуф, не делали стояние, когда совершали хадж на территории, которая уже относилась к территории Хиль. Они оставались в пределах чего? Харама, не переходили туда, это была заносчивость времен Джагилии. Мы миканцы. мы курайшиты, мы туда не выйдем. Хорошо? Мы останемся здесь, в Хараме. Аль-Хамия, аль джахилия это называется. Заносчивость времен джахилии. Да упасет Аллах, Субхану Аталару. Что касается правок Алиса, то он перешел эту границу, прибыв сам Арафа, прибыв сам Арафат. В местечке, которое называется Намира, а это такое поселение недалеко от Арафа, там про Корей он приказал поставить ему палатку, там была установлена для него палатка в номера, местечке, которые называется номера. не доходя до, до Арафа, есть селение здесь, да, до Арафа, недалеко. Там про Корей остановился до того, пребывал там, находился там, до того, как солнце отошло от середины неба. Хорошо, здесь, в номера. до того, как солнце уже отошло от середины неба, то есть до заваля. Почему он там оставался это время? Для чего это? Смысл этого пребывания там? Потому что переход из Мины в Арафа – это довольно долгий переход. Например, из Мекки попасть в Мину – это не так далеко. Из Мины попасть в Муздалифу – это тоже не так далеко. Из Муздалифы до Арафа – там тоже не так далеко. Но от Мины до Арафа – это что? Большой переход. Особенно если человек идет пешком. И поэтому нужен отдых. Поэтому здесь Пророк, алейхиссатуслам, показал нам остановку в номера, хорошо, которая возле Арафата, для отдыха там, чтобы собраться с силами, там остановился Прокляссату Сарам. И когда сказано, фарух и а когда солнце прошло в середину неба, тогда Прок, алейхиссалатусалям, приказал, чтобы. Ему подвели аль касва то есть верблюдицу его, которую звали аль касва оседланную, с седлом на ней. аль имя верблюдицы пророка Исаату Салам. Сказано, рухи лят то есть было установлено на ней седло, про Исаату Салам сел на нее. Сказано, фата батналь вади. И прибыл он в середину долины. Какой долины? В какую долину прибыл? Долина, которая называется Урна. Долина, здесь которая есть... Арафата. хорошо. Прибыл сюда в долину, как называется Урна. Здесь, в этой долине, пророк салям обратился к людям с проповедью. Обратился к людям с хутбой. Потом сказано сумма азана, сумма акам. То есть, буквально так пророк Алейсатусалам прочитал азан, потом икаму. Имеется в виду, что не сам пророк Алейсатусалам прочел азан, а то есть он приказал, чтобы был прочитан азан. И чтобы была произнесена икама фасаль зухра сумма кама, фасаль Совершил нам азухр, потом снова была прочитана и и он совершил нам аса-лясар. Сразу. Хорошо. Вот в этих вот предложениях указания на что? То, что мы с вами прочли сейчас. Эти предложения из хадиса. Указание на то, что их вступление в их храм для совершения уже хаджа производится на какой день? В день Таруя, восьмого Зульхиджа. Для тех людей, которые совершают какой хадж? Хадж Таматтур. Мы с вами сказали, что когда пророк Раиса поднялся последний раз на Марва, обратился к людям, к сподвижникам, с речью и сказал им, чтобы они посчитали то, что они сделали умра, и вышли из состояния храма. То есть они, получается, до восьмого числа Зульхиджа они были вне в состоянии храма. А в этот день снова паломники, совершающие Хадж Таматтур, одевают что? одежду и храм, или вступают, вернее сказать, в состояние храма на восьмой день. И человек остается в течение восьмого дня в мини, То есть потом происходит выход куда? В мину. И там паломник остается в мину. Восьмое числа там бывает. И в ночь на девятое он тоже проводит где эту ночь? Проводит ее в мини. Затем отправляется утром уже куда? После восхода солнца куда отправляется? В сторону Арафата. В сторону Арафата. И останавливается, где остановка? В месте, которое называется номера. И остановка там продолжается до какого времени? До того, как солнце перейдет в середину неба. Это желательно так. То есть это не ваджип именно в номера останавливаться. Хорошо. Это мустахаб. Это желательно. Также здесь указано то, что желательно... Тому, кто является муфсием хаджа, да, и руководит хаджем, чтобы он обратился с худбой здесь. Это является сунной пророк алейхиссалату В этой хутбе пророк алей салату, разъяснил людям основы ислама, разъяснил некоторые установления важные ислама. В частности, он объяснил здесь людям о том, что риба является харамом, риба ростовщичество, рост являются запрещенными. Он сказал в этой хутбе «Риба маубуа», то есть «Риба времен Джагилии, все, она отменяется» отменяется. То есть эти проценты, которые остались с долгов со времен Джахилии, все это отменяется. И первая рыба, первые проценты, которые я отменяю из наших этих всех процентов, это рыба кого? Аббас Абн Абдель Мутталиба. Аббас Ибн Абдель Мутталиб, это дядя Проколей, Иса, Атус, А. Все, она вся полностью снимается и отменяется. Все эти проценты. Потом здесь сказано, что Прокорий сам совершил вместе с и аср. Это называется джема-тақдим. Объединение двух намазов. Бывает джема-тақдим, бывает джему тақхир Что такое джема-тақдим, джема-тақхир? Джема-тақдим это когда переносится намаз последующий на время предыдущего. Хорошо? Наоборот джему тахир, когда намаз переносится на время последующего намаза. В данном случае асар был перенесен на время зугура. Проксусом совершил зугур, когда солнце перешло в середину неба, да, сказал прочитать азан. Потом что? После этого сразу прочитать икаму и совершил намаз после этого асар. Мудрость этого. Поэтому мы скажем, что сунна является для тех, кто приходит на Арафат, что там на Арафате совершается азур и аср вместе, объединяются, причем аср переносится на время зухра. Сразу совершает азур в два раката, после этого читается икама, и совершается намаз аль-аср в день Арафа. Мудрость этого, почему это джему такдим Первая мудрость, говорят, чтобы люди не разошлись, потому что все люди разойдутся потом по своим местам, где они будут стоять на Арафате, все в разных местах стоят на Арафате. Люди разойдутся потом собрать всех вместе, будет уже трудно. И чтобы вот это вот объединение, чтобы джамат остался, коллективный намаз был, поэтому совершается, что асар сразу вместе с Зуром. И цели шариата сохранение джамата, сохранение коллективного намаза. Поэтому, когда, например, бывает дождь, мы знаем, если сильный дождь, и людям трудно, те, которые ходят в мечеть и молятся, уйти домой, потом снова прийти. Например, если во время Зура... Да, намаза идет дождь, и он продолжается, людям прийти время асар будет трудно, и поэтому муазин даже объявляет и говорит им, что «саллю то есть совершайте намаз у себя, не вместо «хаяляс саля», «хаяляль фаля», что говорит, совершайте намаз у себя в домах. Поэтому сунна является в таком случае, что совершение намаза асар сразу после зура в мечети, чтобы людям... Не приходить на него, и это лучше, чем они дома потом совершат его. Не смогут прийти, совершать его дома лучше, чтобы сохраниться джема, Сохранилось коллективное совершение намаза. Так и здесь тоже мудрость. Это то, почему асар совершается вместе с уром. Это одна причина. Еще урама говорят, почему? Для того, чтобы у людей осталось больше времени на дуа, на обращение к Аллаху с просьбой. Потому что в день аров чем занимается человек? В пристоянии на Арафате человек посвящает себя полностью дуа, обращению к Аллах с мольбами. Если потом совершался бы асар в свое время, значит люди должны были опять что идти куда-то собираться. Кто-то шли бы брать омовение, потом другие хорошо. Это заняло бы определенное время у людей. И вот ради сохранения, чтобы человек мог посвятить себя полностью дуа, так переносится намаз, намаз асар на время намаза азугар. Сказано: Воля миру саллибейного махшей. И между ними, то есть между зу'уром и асаром, ничего не совершал Проклятий никакого намаза. Почему? Потому что сунна зу'ура не совершается путника. потому что с спутника что снимаются дополнительные намазы равати, которые связаны с обязательными намазами, эти дополнительные намазы, что с них снимаются. Поэтому между зу'уром и асаром Проксусом ничего сказано не совершено никаких намазов. ثم бахатта حتى мукиф. Потом Проколей, сам сказано, сел на верблюда, пока не приехал в аль то есть место стояния на Арафате. Сказано, Фаджа'ля Батлан Аль-Касуа, сахарат алей, прислонил живот своей верблюдицы к скалам, которые находятся возле у подножия горы, которые называют Джаббалю Час... Рахма, гора милости. Там у подножия есть скалы такие, он прислонил живот, да, своей влюдице туда, ее прислонил, к подножию этой скалы. Сам, сказано, он встал перед дорогой людей, по которой ходят люди пешие, хабр-мушат, и направился к кибле. Направился к Саратосара. То есть получается, что пророк алей салату ассалам, он прошел куда? Проехал в самую восточную часть Арафата. В самую восточную часть Арафата. Там был его мокльп, то есть там, где он осуществлял стояние да, на Арафате, здесь. То есть за горой, за горой Рахма, Джабулю Рахма, за ней. Он направился к Ибли и продолжал оставаться на своей верблюдице, обращаясь к Аллаху с дуа, пока не село солнце. Он был занят все это время обращением с мольбами к Всевышнему Аллаху, Смиренными просьбами к Всевышнему и воздевал руки, при этом поднимал руки, алейхиссам, обе руки, обращаясь к Аллаху, Субхану и так продолжалось до заката Солнца. Не уставал, Проку алейсям, хотя это долго продолжалось, обращение с мольбой. Проку, алейссаум, не испытывал усталости. Аллах Субхану помогал ему, оказывал Он помощь в этих деяниях покорности, в совершении деяний благочестия, поклонения Ему. «Передано при этом, что проколи и упали по воде его верблюдицы, и он одной рукой взял эти поводья, поднял их, но другой при этом держал поднятые, не опуская ее». Не опуская ее, то есть, когда человек молится, да, как поднимает руки, вот одну руку не опускал, хоть упали по воде, левой рукой поднял, другая рука что? Осталась поднятой. Это подтверждает нам что? То, что во время Арафата, когда человек обращается с дула, к Аллаху, он поднимает руки, поднимает руки в этом дуа. Также передано, что, находясь на Арафате, Проколей, повторял слова Тельби, как передано от Ибн анхума также мы должны знать, что не надо подниматься на гору, Рахма, как это думают невежественные люди, думают, что обязательно надо подняться на эту гору. Проколей, салатусалям, не поднимался на гору, он стоял под ножей этой горы, как сказано здесь. Хорошо, у тех скал, которые было под ножи этой горы, обратившись лицом к Ибле, и там было его стояние на Рафате в этом месте. Сказано, язарвакихан, хаттагарабатищемс, вазахабати суфра, калирян, хаттагабатиркурсу вадафа. Итак, Прокалиссад вот так вот стоял, обращаясь с мольбами к Аллах Субхану Тали, пока сказано, не село солнце, пока не стало исчезать уже желтизна, и не скрылся солнечный диск. И после этого Прокорий Сам сказано, тронулся в путь. Тронулся в путь. Если вы помните, мы с вами разбирали, когда изучали Китабу Сыям, что во время восстания стоя на Арафате Сам Сатусам послала, что ему? Молоко выпить. И Прокорий Сам поднял да? сосуд с молоком, сидя на веблюдеце, выпил. Это указывает нам на то, что, что про Сатусам в этот день не постился. И паломникам поэтому во время арафата на Арафате, что мы сказали? Паломники не постятся. Прокор иссаусам показал, что не следует поститься. Хорошо. Какие выводы мы из этой части хадиса, которую мы сейчас прошли, значит, сделаем заключение. Итак, Прокарий Савтусам отправился на это место на Арафате, на востоке. Да, Арафата. Там было его стояние. Почему так на самый восток туда? На самый край Арафата, Прокор Иссасум отправился туда. Мы сами знаем, что Прокля Иссасуса всегда он был, что позади всех людей, когда они были в пути потому что он заботился о всех. Это самая крайняя часть Арафата. Аллаху Алям, это крайние уже границы с восточной стороны Арафата, крайнее место, куда доходят уже паломники, остановился там. Но, сказал он, алей салату ассалам, делаю только мой вывод, что значит желательно в том месте стояние, но сказал он, чтобы люди не подумали, что всем там надо находиться, в этом месте, где он сказал. Он сказал, лиссатусам, я стоял здесь, но арафа, арафат, он весь, что малкив. То есть место для стояния на арафате. Весь арафат место для стояния на арафате. Стояние, то есть проведение времени в дуа. Хорошо, в поклонении. Не обязательно, что на ногах человек стоит. Хорошо? Так для чего сказал сатусан. Я стоял здесь, но арафа это все место для стояния. Чтобы люди все не собрались в одном месте. Потому что это будет тяжело. Будет тесно потом, будет толчья, будет тяжело для людей. То есть, как бы он сказал тем самым, то есть, где вы стоите, там стойте. Потому что Арафа это все молкиф, то есть, все, где можно стоять. И, как мы сказали, тем более не надо подниматься на эту гору Джаббалю Рахма. Потому что есть многие невежды, которые думают, если ты не поднялся на Джаббалю Рахма, значит, твой хашин действительно. Кто с нами был, тоже знают это. Обязательно все говорят, надо идти на Джабаль-Рахма, надо идти на гору Рахма. Откуда это взято, неизвестно. Другой вывод из этого хадиса, то, что во время дуа, человек, стоя на Арафате, он обращается куда? Обращается к кибле. Поднимает при этом обе руки, воздевает обе руки. Основное занятие, значит, здесь это что? Дуа. А если пришли к тебе с вопросом, или ты, например, приказываешь, одобряемый, удерживаешь от или у тебя спрашивают какой-то вопрос, касающийся религии. Некоторые говорят, нельзя прерывать дуа, это нехорошо прерывать дуа. Что мы скажем? Нет. Прерывается дуа. Почему? Потому что это польза, которая не замыкается на тебе самом, а это распространяется на других. польза. Если ты ответишь на вопрос людей, или прикажешь одобряемый, удержишь от порицаемого, польза распространяется на других. А дуа только что? На тебя. Хорошо. Поэтому не следует человеку, у которого есть знания, если он знает дуа, и кто-то подошел к нему, какой-то человек спросить его о чем-то, делать хмурое лицо и говорить ему, «Иди, ты мне мешаешь делать дуа, хорошо, потом для отстания» или еще что-то. Нет. Если только, конечно, это не вопрос, который можно перенести ответ на него. То есть, если человек, между ними какой то произошла дискуссия, касающаяся знания, по каким-то вопросам, фигка и так далее. Они просто решили прийти, побеседовать, спросить что-то. Вот это можно перенести на потом. Тогда можно сказать, давайте это перенесем на потом. Сейчас пока мы будем заниматься дула. Хорошо. Или ты знаешь, что человек, он с тобой вместе все равно дальше пойдет. С тобой в, одном, в одной группе он. Ты можешь потом ему ответить. Вопрос такой не, не насущный, который надо сейчас именно осветить. Тоже можешь сказать потом. Но если вопрос касается именно сейчас ситуации, нужно человеку ответить на его вопрос, то тогда ответь. Это не повредит твоему дуа. Хорошо. Другой вот из этого Хадиса, что уход с Арафата бывает, непременно должен быть после заката солнца. Прокарисат сам дождался заката солнца, исчезла, что стала исчезать уже желтизна, исчез солнечный диск. Потом только прокарисат Усарам тронулся в путь с Арафата, куда? С Арафата в Муздалифу. Сарафата в Муздалифе. Муздалифа, она между Миной и Арафатом. Хорошо? Муздалифам. Итак, только не иначе, как после заката солнца. Потому что сказано Хатта Габатир Курс. До заката солнца нельзя. Если человек уходит до заката солнца, сарафата, тогда на человеке грех. Но хач его будет действительным. Да, хач его будет действительным. Есть хадис, который будет нами разбираться позже, иншаллаху Хач будет действительным, состояние на арафате будет действительным, но. На человеке грех. И Из этого вытекает много что вредных последствий. Во-первых, это что? Это, во-первых, противодействие и нарушение, что? Суны пророк Алейсатуса. Это во-первых. Во-вторых, это соответствует сунне мушриков, многобожников. Многобожники, они те, которые уходили до заката солнца. То есть, когда солнце опускалось, сказано, над вершинами, подобно чалме. Над головами, как бывает чалма. Вот тогда они начинали уходить сарафата. Это их сунна. Третий отрицательный момент здесь – это то, что твой вукув, то есть твой стай на будет неполным. Ты не будешь стоять весь день до конца, а стай на это рукн. Хорошо? Запишите его куда? В рукны. То есть э, в столпы хаджа, без которых не может быть хаджа. Раз это рукан, столб, он лучше, чем ваджиб. Ваджиб, он лучше, чем желательное действие. Как сказано в хадисе Прокалисату салама, такарабели абди бишейн, хабаймимафаратуалий, не может человек приблизиться ко мне посредством чего-то более любимого для меня, чем то, что я вменил моему обязанности. Раз это рукан, то лучше, чем что-то другое. Дальше продолжаем изучение хадиса. Сказанного Дахава качена кали-касва зимам. Сказанного Дахава Качана Кали-Касва Зимам. Пророк, когда отправился с Сарафата, тронулся, и он натянул поводья косва. Свои люди сказали, натянул ее поводья. Так что ее голова, то есть ее шея, да, касалась Маурика Рахлиги. Маурика это на седле, такое приспособление есть, спереди седла. Когда человек устает держать ноги в стременах, он поднимает ноги, туда кладет. Хорошо? Впереди. Вот так прокурсусом натягивала ее по воде, что она касалась своей шеи вот это вот приспособление на его седле. Для чего делает это прокурсусом? Чтобы не бежала верблюдица. Потому что верблюды так один побежит, все потом побегут, хорошо. А там отход, уход сарафата должен быть спокойным. Не должно быть спешки поэтому прокссусом натянул ее по воде и правой рукой про колесса вот так вот показывал людям и говорила юга нас люди спокойствие спокойствие то есть спокойно уходите сарафат спокойствие спокойствие сказано ваго якулу беддельюмная на нас саки сакина о люди спокойствие спокойствие вот так поднимая руки хорошо правой рукой делаю этот знак Дальше сказано, и каждый раз, когда он подъезжал к какому-то пригорку, он отпускал, освобождал поводье, чтобы она могла подниматься. Хорошо? Чтобы она могла подниматься. То есть, если будет натягивать, ей будет тяжело подниматься на горку. Проксус сын отпускал по воде, чтобы ей было легче подниматься на горку. В этих предложениях что? Указание на что? На то, что уход сарафата, он осуществляется как спокойно, насколько это можно. И приказы прокурористов, чтобы люди соблюдали спокойствие, и приказала така голосом им. Если у человека, он может это голосом своим, хорошо. Если нет, сейчас можно использовать что для этого? Микрофоны используют и используют сейчас, хорошо. Усилителей какие-то голоса. В этом хадисе указание на то, какой был милости Пророк Алейсатусам, и заботливый от своих подопечных. Смотрите, верблюдица. Животное, казалось бы, да, бесловесное. Прокоалий сатусам, когда подъезжал к пригорку куда-то, освобождал по воде, чтобы ей было легко подниматься на эту горку. И сказано, что если какой-то находился пустой промежуток, пророк и убыстрял ход. То есть, какое-то свободное место, быстренько, что с этой виблюзицей в это место въезжал. Хорошо, что быстрее ход в этом месте. Это указано на то, что человеку следует, когда он едет на каком-то верховом животном, заботится да, об этом верховом животном. Дальше сказано, «Хатта из-за атому с далифа, фасалла би ал-магриба у лиша би азанин вахид вайкама тейн, валям юсабих бейну ма шейа сумма таджа, хатта калал фажр, фасалла ал-фажра хина табейна лаву вайкама». Давайте разберем это предложение. Сказано, когда он потом прибыл в Муздалифу, то есть из Арафата уже прибыл куда, правокалица Тусрам, Муздалифа. Муздалифа мы сказали между Арафатом и Миной. Хорошо, вот она Муздалифа, здесь. Прибыл в Муздалифу, совершил там магриб и с одним азаном и двумя икама. То есть, читается азан, совершается Магриб. Хорошо, потом икама, совершается ища. Сказано, бейну не совершал между этими намазами ничего из дополнительных намазов. Сунна Магриба не совершается. Потом сказано, он лег, вассара, пока не наступила заря. Пока не родилась заря, и он совершил намаз в Когда прояснилось уже заря. Сказано с азаном и икамой. Потом сел на верховое животное и прибыл, пока не доехал до да, машар Машар-эль-Харам харам это тоже в Муздалифе, здесь часть, которая называется машар аль харам Прибыл туда, и в этом месте он направился в сторону Киблы, лицом. Направился в сторону Киблы и стал делать дуа, делать такбир, произносить «Ля и ля и ля, и, ля и стоял вот так, делая дуа, пока сказано «Хатта пока совсем не рассвело уже. Пока совсем не рассвело. После этого отправился в путь до того, как взошло солнце. Отправился куда? Отправился в сторону Мины. Отправился в Мину. Хорошо, отправился в Мину. Алейсаратурсалам. В этих предложениях речь идет о чем? О стоянии, но уже не на Арафате, а где? Стоянии в Муздалифе. Стоянии в Муздалифе. Итак, вспоминаем еще раз. Проколий сам выехал из Арафа спокойно, да, в сторону Муздалифы. В сторону Муздалифы спокойно, успокаивая людей. По дороге сообщается, что проколи и сам остановился в одном месте, справил там нужду малую, взял омовение, ну, легкое лё, омовение совершил там. Усама сказал ему, а Усама бнузейд сидел с ним сзади. Мы с вами проходили, да, это уже, чтобы, когда просто ехал сарафата Арафата в с ним вместе на верхом животном, кто сидел сзади? Усама бнузейд. А потом из Муздалифы в Мину кто с ним был? Фадр. Аббас. Фадр сам Абнюзей сказал, ему, когда взял вуду, проколи и совершил момент Я, расуляло, посланник Аллах, а то то есть, а то ты собираешься совершать намаз, то есть, махриб, да, совершать намаз. А проколи сказал, ассаля ту а намаз. намаз впереди будет. Потому что, как в дороге совершать намаз? Люди все идут, кто на верблюдах, кто пешком. Если сейчас останавливаться всем и совершать по дороге намаз, по дороге из Арафа, куда? Муздалифу, это будет сложно, будет сложно. И потом нужно спешить, чтобы успеть пока еще более-менее светло, что доехать до Муздалифы. Поэтому пророк Алиса сказал салату амамак, то есть намаз он впереди будет. Когда прибыли в Муздалифу, пророк приказал Белялю прочесть Азаан, хорошо, потом икаму совершили намаз Магриб, после этого остановили блюдо, после этого что прочитали и Каму, после этого что совершили намаз Аля Иша. Здесь указание на то, что в ночь Муздалифе человеку не следует заниматься после совершения Иша, зикром, чтением Курана, намазами дополнительными, хорошо. Пророк Калийсаду Сарам сказано, лег и спал до фаджра. Почему так? Потому что у нафса есть что? Право. У тела человека, у нафса человека есть право над человеком. Пророк Калийсаду после вот этой усталости, день был проведен как? День был проведен на Арафа или вернее так, давайте вспомним, день с чего начинался. Это было, что утро девятого го Проколи отправился куда? Из Мины отправился куда? На Арафа. Это переход там. Потом там, на мира остановился, там прочел хутбы, потом совершил намаз. Потом направился куда? В Арафа, в восточную часть его там стоял, он да, весь день он совершал поклонение Аллах, Субханит, отвечал на вопросы людей, разъяснял им, занят был весь день дуа обучением людей, наставлением их. После всего это потом возвращение обратно, что из Арафа едет куда? Муздалифу. Все это вызывает у человека, конечно, что? Усталость. Человек устает и нуждается человек, его душа нуждается в отдыхе. Прокорий сам, поэтому лег спать и проспал всю ночь. Смотрите, джабер не упоминает, что Прокарисатусам джабер, другие не упоминают, что ухам, что Прокассалсам совершил намаз вытер. Поэтому есть некоторые говорят, что уитер, наверное, не делал Прокори Сатурну эту ночь. То есть единственная ночь, когда не делал Прокорисам вытер. Но Аллах тарам все-таки, скорее всего, что делал Прокарий Савсам, вытер. Делал вытер. Почему? Потому что сказано, что он никогда не оставил утр. Ни дома, ни в путешествии. Также в этом кусочке хадиса, отрывке хадиса, указание на то, что следует делать опять, что фаджар, что намаз фаджар делается в этот день праздника, а этот день уже, когда в ночь переночевали мусзалифы и фаджар, это уже будет какое число? Десятое дурхиджи, это будет какой день? День праздника, день жертвоприношения. Йому нахар, ему л'ид. Указание на то, что Пророк совершил этот намаз когда? В начале времени его. В начале его времени. Утренний намаз когда сказано «только появилась заря», что совершил намаз там, утренний намаз. Но здесь предостерегают ученые от ошибки, которую делают многие, находясь в Муздалифе. Многие люди, не удостоверившись, что родился уже Фаджар, что появилась заря в Муздалифе, слышно начинают читать азан, а когда еще до рождения Фаджара, еще час есть. Совершают утренний намаз Фаджар, Другие слышат, что там Азан и Кама тоже начинают потом совершать фаджар, получается, что совершают утренний намаз раньше наступления его времени. Поэтому нужно быть осторожным здесь, чтобы не совершить в эту ночь ночевки в Муздалифе, не совершить намаз утренний раньше его времени. Дальше здесь указание на то, что следует человеку, желательно человеку, находясь в Муздалифе, куда отправиться? После того, как он совершит утренний намаз, отправиться Куда? Валь-Машар эль харам Аль-Машар эль харам это часть тут в Муздалифе. Туда отправиться, потому что Прокалий Он там направился, на верблюдице туда, и там он что? Стоял там, обращался к Аллаху с дуа. Но мы скажем это при условии, что не будет какой-то толчии и проблем. А так вообще вся Муздалифа это маукиф. Можно там стоять и обращаться к Аллаху Субханатлину с дуа. И поэтому Прокалий Садусом как он сказал на Арафа, так и здесь тоже сказал. Я стоял здесь но джама, то есть муздалифа, вся малкиф. Везде можно стоять. Хорошо. И Проколий Исаусом делал дуа, два. Аллах Суфанатай, обращался, пока что совсем что не расцвело. И после этого он отправился куда? Отправился в Мину. Отправился в Мину. Дальше в сказано, «Хатта ата батна мухассер. Пока он совсем не прибыл в долину, которая называется Мухассер. Что это за долина? центр этой долины, называется Мухассер. Почему Мухассер? То есть как бы утомляющее. Почему? Потому что там песок, там трудно идти. И животному трудно идти. И сказано, что там прокурорий, салам, ускорил шаг своей верблюдицы. Ускорил шаг. Почему ускорил там шаг, проходя через это место, через эту долину Мухассер? Почему? Говорят некоторые улема, потому что это было то место, то самое место, где были подвернуты наказанию обладатели слона, асхабуль где на них обрушилось наказание. И поэтому пророк сам здесь ускорил свой шаг, так же, как когда люди проходили через селение Самут. Им было приказано, что проходить быстро, потому что это место, где люди подверглись каре от Аллах Субханного Та'аля. и Поэтому говорят здесь, поэтому пророк С. 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 что быстро тоже прошло эту долину. Ускорил шаг здесь. Некоторые говорят не поэтому, потому что курайшиты, они в этом месте останавливались, когда они из Муздалевы шли в Мину, останавливались здесь, вспоминали своих предков, славу своих предков и так далее. Проксусом хотел отличаться от них, поэтому что не останавливался здесь, а быстро проезжал эту долину. Как бы то ни было, Сунна это место как проезжать быстро, проезжать быстро. Дальше сказано, «Сумма саляка львуста». Затем пророк Али направился по средней дороге. То есть он из Муздалифы поехал в Мину по средней дороге. Почему? Потому что есть три дороги, которые ведут из Муздалифы в Мину. Хорошо? Три дороги. Средняя дорога, северная дорога, южная дорога. Пророк Али направился по средней дороге. Сказано, «Аллятий тахруджу» аль аль это дорога, которая выводит непосредственно к джамрат ль кубра аль ль кубра то есть большой джамарат. Большой джамарат, вот это место, первый столб, этот большой джамарат называется. Хорошо. Там люди уже туда стекаются, к этому месту. Пророк, алейхиссалу, направился по этой дороге, которая непосредственно приводит к этому джамарату. Аль-Джамара, аль-Кубра. Хорошо, большой джамарат. Он был на своей верблюдице, Саллаху алейху И... Подъехав к этому джамара, к этому месту, где вот эти столбы сейчас стоят, хорошо, там Прокарисату сам бросал камушки Джамарата. Бросал камушки Джамарата. Дальше сказано, бисами хаса. Подъехал Прокарисату, к этому джамарату, который возле дерева, и стал бросать в него семь камушков при этом совершает такбир при бросании каждого камушка. То есть, бросание каждого камушка сопровождается словами Аллаху Акбар. Сказано, куллю хасати минха мислю хасаль хаз. Каждый из этих камушков был наподобие камушков хаз. Камушков хаз. И так сказано, что проколи а Потом сказано, сумма рама суман лвади сумма ансарафа иля альманхар фанахара. Потом проколи салям, сказано, бросал камушки из внутренней стороны долины, а потом уехал, отправился к месту жертвоприношения, аль-Манхар, и потом там совершил жертвоприношение. Итак, значит, что мы делаем, говорим? Пророк али он подъехал к Джамара, стал бросать камушки. Камушка, сколько бросил сказано? Семь. С каждым камушком говорил, что Аллаху Акбар возвеличивая Аллах Субхану Ата'ля. Каждый камушек был сказано, как камушек хазов. Что такое камушек хазов? Хазов мы с вами проходили уже, когда изучали, что Охоту, когда изучали китабу Там книгу о пище. Хазов это когда вот так камушек кладется между двумя пальцами, хорошо, и, и что? Метается. Либо, говорят, два указательных пальца, один на одной руке, друг на другой, так еще метается камушек. Ну, какой будет камушек, соответственно, когда ты между пальчиками получишь, будешь метать. Хорошо. Маленький камушек. Хазов. про с отцом сказано, рама мин батни то есть он бросал из внутренней части долины, потому что это легче. Джамратуля Каба, вот это место Джамара, да, где бросаются камушки, в то время находилось на склоне горы. Шехусамин Рахмула таля говорит, что я еще застал в то время, когда была еще там гора, то есть это находился на склоне, на склоне холма. Прокарйссаусу сам бросал не с горы, не сверху вниз, а бросал как? Снизу вверх, оттуда, с внутренней стороны долины. И это легче. Как он стоял? Стоял так, что Каба была от него, получается, как? Слева. Каба была слева. То есть, он стоял, значит, если вот так, Джамара Акаба здесь, в мине, про сам стоял, что? С внутренней стороны долины, не на холме, а с этой стороны. И Каба, получается, от него где? Слева. Каба, получается, от него слева. То, что так было, и Джамара перед ним, да, получается. А Мина, получается, где остается? Сама Мина. Или там все остальное, получается, что у него справа. Об этом сообщается в обоих сахихах. в лабду Масуда, рада так он бросил семь камушков. Какие выводы из этого предложения, что человеку, когда он находится в пути, следует какими путями следовать? Которые наиболее легкие, наиболее близкие. Проколисаут вот сам поехал средней дорогой, которая прямо непосредственно водит к чему? К Джамурат Лю Кубра. Другое из этого хадиса, что нужно спешить с бросанием вот этих вот камушков Аракаба. То есть первый вот эти большой столб, который бросается, Джамат ЛКубра, спешить. Прокали Иисусам, как только приехал, еще не следствие следствия блюдецы, в мину приехал, сразу стал что? бросать эти камушки. Другое вывод, что семь камушков, и с каждым камушком произносит, что с бросанием его Аллаху Акбар. Эти камушки должны быть небольшие и, конечно, не совсем уже что крошечные. А какие они должны быть? Как камушки хазв. мы сказали вам. Уляма говорят, если кто-то не знает, какие эти камушки хазф, никогда не бросал хазф, говорят, между турецким горохом, ну вот этот ноход, ну, вот, хорошо, между этим горохом и бундок, фундук. Фундук какой бывает, и горох какой бывает, между этим. Конечно, большая ошибка, то, что делают невежды. Берут большие камни, начинают бросать. Хорошо, они думают, что они бросают шейтаны, начинают со злостью бросать эти камни. Кто-то бросает обувь туда, хорошо. Ранит людей, у людей течет кровь. Все это плоды невежества. Невежество – страшный недуг, поразивший эту И потом вывод, что он бросал, проколиционал с внутренней части долины. Хорошо. Дальше сказано ракибара, суда, салам и дакатсах, Потом Проколей, салам, отправился куда? к Манхару. То есть, то место, где режутся животные в мини. Это все уже в мини у нас происходит. Все это в мини. Сказано, и зарезал хади, Зарезал тех животных, которые он привел с собой. Салам, сколько зарезал животных Проколей, салам. Сколько всего принес, так скажем, как гади, салам. Сказано, что это было 100 верблюдов. Сейчас люди одну овцу зарезать им трудно, хорошо жалеют, начинают спрашивать, а какой-то есть обрат а хаджа, такой вариант, что не надо было резать гадий, избежать как бы, этого, можно или нет. Пророк Алей Саатусалам сказано, 100 верблюдов, да, 100 верблюдов Пророк Алей принес в жертву здесь, сто верблюдов принес жертву Пророк Алей Кто еще с ним участвовал в гадий, вместе с ним? Али, рада Аллаху, Вместе с ним он еще взял себе Али, рада Аллаху, талян, как участник вместе с ним его хади. Сам Проколей, там, сколько зарезал своей рукой? 63. 63 верблюда. Остальные Али, рада Аллаху, талян, он зарезал. Проколей, он приказал от каждого животного взять по чуть-чуть. Сварить это в котле и потом поел э, немножко от мяса, поел от супа этого, хорошо, бульона, чтобы исполнить слова Аллах Субхану Та'аля «Факулю минха ватримуль баис факир» и поешьте от него, и накормите нуждающегося, бедного. Действительно, удивительно, 63 животных зареза проколейся сатусара. И удивительно, что соответствовало число животных зарезанных годам жизни посланника Аллаху Он 63 года прожил, 63 животных было зарезано им. И после этого прокурор Исаусом вышел из состояния Ихрама, после того, как бросил камушки, после того, как зарезал жертвенное животное, после того, как побрил голову, умостился благовониями, вспоминать хадиса Аиша, благовониями, вышел из состояния Ихрама, хорошо, первичным выходом, потом отправился, куда спустился, куда из мины, спустился уже куда? В Мекку, спустился в Мекку, Каби. И там совершил Тавав и там совершил намаз в Зугар. На самом деле удивительные вещи. Смотрите, в один день, с утра, Пророк еще утром был где? В Муздалифе. Там он практически до восхода солнца, когда чуть оставалось до этого времени, делал дуа. Потом поехал в Мину. Это было когда? Он хач совершал в дни весны, когда как раз вот это весеннее равноденствие, то есть приблизительно день и ночь равны друг другу. То есть приблизительно 12 часов. То есть, соответственно, сколько там от э, восхода солнца до этого времени. И за это время он, Алей доехал до Мины, он бросал камушки, зарезал 63 животных, потом все это сварили, поел, Алей После этого побрил голову, после этого вышел в состояние храма, после этого стоял людям, объяснял им, отвечал на их вопросы, после этого спустился в Мекку, совершил тавав, саллаху После этого совершил зугар с людьми в Мекке. Все это великие деяния, много деяний вот так вот, за такое короткое время. Поистине это барака от Аллаха Субханава Таля. Поистине это барака. В такое короткое время столько деяний. Если Аллах Субханава хочет дать барака человеку в короткий срок, человек может сделать много действий. Удивительно. Дальше сказав «Фасаль бимак это зур. Совершил в Мекке зугар. В хадисе Анаса в обоих сахихах сообщается, что зугар, пророк совершил в Мине. То есть вернулся из Мекки Совершив там тавав, вернулся в Мину, там совершил уже Зухар, сказано, смотрите. Получается, в хадисе Анаса сказано, что в Мине, в хадисе Джабера сказано, что в Мекке, до возвращения. Некоторые говорят, хадис Анаса, поскольку приводится в обоих сахихах, ему отдать предпочтение нужно. Значит, все-таки, вернувшись уже в Мину, там совершил Зухар, про колеса Туса. Но можно совместить. Если можно совместить, нужно совместить две версии. А совместить их как? То, что Проксусом совершил в Мекке зугар, потом, когда вернулся в Мину, увидел, что с Павелике еще не совершили зугар и совершил вместе с ними в качестве имама намаз. Сказано, фапафа бельбейт, сказано дальше, совершил таваф вокруг Каабы. Смотрите, когда он пошел в Мекку, после того, как вышел из храма, да, совершил таваф вокруг Кабы. Это уже не тот таваф первичный, таваф прибытия. Это уже таваф, что? Хаджа. Таваф, хаджа. И не упоминается, чтобы Проксулсаром совершил здесь еще и сай. Сай не совершил второй раз. Почему? Потому что Прокер Исаи совершал какой хадж, хадж киран, то есть совмещение хаджа и умры. Поэтому тот его сай первый, он заменяет собой для него, что избавляет его также от чего от необходимости совершать этот сай. Второй. Хорошо. Как еще сказал он: "Тавахики бильбейти бисафавар марва". Если или хаджики, по умратике. Твой талав вокруг дома, и сай твой между Сафой и Марва, тебе хватает и для хаджиту его, и для умры. Хорошо. Первый раз совершил Сай, и Проксусен уже выполнил ваджиб. Хорошо? Джабер говорит, и Проксусын, и его сподвижники не обходили Сафа и Марва. Кроме как один раз. То есть первый вот этот Таваф. Обход, то есть, Саи здесь имеется послом Таваф. И его сподвижники сказано. Что имеется в виду? Все сподвижники не совершили сай второй раз. Нет, речь идет о тех, которые, как и Проксусан, гнали вместе с собой хади, Те же, которые совершали тематту, хадж, то есть умру, а потом вышли из состояния храма, а потом снова вошли в храм, и хаджа, они должны сай второй раз совершить. То есть, после того, как ты бросил камушки, зарезал жертву животного, спустился в мекку, выйди из-за храма, совершаешь талав, махрукабы и сай. Потому что ты совершаешь хадж какой? Тематту. И на это указывает хадис на правильность такого вывода, что касалось это слова джабера каких сподвижников, которые, подобно Проколе и гнали хадий. А так в хадисе от Ибн Аббаса, который приводится в Саил-Бухари, сказано, что Проколе и тем людям, которым он приказал после совершения умра выйти из храма, а потом снова войти в храм для совершения хаджа, что они сказано, когда закончили свои обряды, фафу без сафа совершили таваф вокруг кабы и между сафа и маруа. Значит, кто совершает в Сахир в Сахирбухаре, тибнабаса, передано, что они что? Фафу без сафа ульмаруа, то есть второй раз делали сай. Но уже сай для чего? Для хаджа а не для умры. Такая же версия передана от Айшира Тоже она сказала, что те, которые делали храм для умры, вошли в храм для умры. Хорошо, они делали таваф и обход вокруг Сафа и Марва дважды. Дважды. Это что касается этого хадиса. Хадиса Джабер, рада Аллаху Мы продолжим изучение хадисов этой главы на следующем уроке. Субтитры